0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. В эфире проект «Четверговины» на подкасте «Голос из провинции». Доброго времени, уважаемые слушатели. Сегодня выпуск «Четверговины», и мы поговорим об одной старой и в то же время весьма интересной профессии. Нет, это не то, конечно, о чем вы всегда думаете, когда мы говорим о какой-то старой профессии. Это немного иное. А именно я бы назвал эту профессию по-простому – торговля. Было это, на мой взгляд, давным-давно, около 15 лет назад, в то самое время, когда в народ начали заходить все новые слова, новые профессии. Торговля тогда была под покровительством бандитов, тут ничего не поделаешь. И были времена некого такого массового рассвета частного предпринимательства, где, на мой взгляд, на каждый квадратный метр городской территории, как правило, приходился один ларек. Идея пойти работать по этой самой профессии пришла ко мне, скажем, с подачи моего друга, который уже давно работал в торговле, и мотивация к смене профессии была до безумия простой для личного, для меня. Это, конечно, заработная плата. Потому что заработная плата офицера была 9000 рублей, а мерчендайзера целых 15. Ну, выбор был незамедлительно сделан в нужную сторону. Конечно же деньги. Мне кажется, как тогда, так и сейчас, деньги это тот инструмент, к счастью, тот ключик к благополучию, которым, ну, по сути, не разбрасывается, если появляется такая возможность. Так я оказался в отделе кадров одной из оптовых баз, торгующих пивом. Время, признаться, было весьма веселое. Это были нулевые. Ларьки, барыги, какие-то тусы, стрелки. начинающие поднимать голову общая коммерция. И на такой был некий рассвет торговли. Нужно отметить, что в то самое время о торговых сетях и разговоров-то, в общем-то, вообще не было. И люди традиционно покупали все необходимые себе продукты или там вещи, по большому счету, в ларьках. Помню, при попытке открыть в нашем городе магазин Эльдорадо, было даже убито наемными киллерами два директора этого магазина, или один, я уж точно не помню. А после открытия неизвестные лица вообще сожгли его дотла, ибо конкуренции у нас ну, была под контролем бандитов, и было все не очень так просто. Попросту говоря, конкуренцию нас не очень-то любили. Торговых павильонов в городе стояло огромное количество, это и остановки транспорта, улицы, переулки, а порой количество таких палаток в одном месте формировали целые поляны и так называемые торговые грядки. Работа состояла в том, чтобы совершать некие там визиты в торговые точки и оформлять витрины, те же места продаж, как их называли, чтобы товар твоей фирмы стоял на лучшем для своей продукции месте, то есть продавался и был виден лучше. Ценники тогда представляли из себя простые наклейки, на которых писали ручкой там, знаете, стоимость товара, никаких больших требований к оформлению тогда, ну по сути не было, может быть и были, но и к ним не придирались, и это было нормально. Таких мерчей, как нас называли, или мерчендайзеров, было огромное количество, и зачастую даже противостояли друг другу за то же место на полке. Такая уже была конкуренция, вплоть до физического контакта бывало такое, ибо платили нам за работу хорошо, от этой работы зависела наша заработная плата, и нужны были конкретные действия. Поэтому парней было много, парни боролись за полку, были большими молодцами на самом деле. Работали мы в основном пешком, по выделенному району. Точек где-то мы брали 15 в день, такие были правила. Из э, такого арсенала, назовем его, это был чемоданчик, фирменные ценники иногда попадались, маркеры, скотч, ножницы, такой некий вольный художник и со всем этим скарбом, ну короче, с вещами, мы отправлялись в путь. Как говорится, из точки в точку, перемещаешься, работаешь, Здрасте, это я, добрый день, пошло-поехало. На тот период времени работы хватало всем. Заводы-производители, от которых мы работали, были когда-как, а так вообще не особо щедры к нам, но причастность к великому делу она чувствовалась. Нас все время Там подбадривали, было время. Были в работе и маленькие плюшки, можно было раздобыть в личное пользование брендированный там стакан или кружку, а если повезет, то и майку. То есть были такие небольшие брендированные штучки, которые можно было ну, не то чтобы мыкнуть, все по-честному, а как бы иногда доставалось с различных там промо -акций. Самое неприятное в этом деле это, конечно же, зима с ее холодной погодой, и приходилось порядком там подзамерзнуть, раскрашивать те же ценники на уличных витринах. И вечно, конечно, сырая обувь, она не, придавляла, ну, не прибавляла здоровье, да. Как спутник некого там уличного работяги, сырые ноги, они были постоянно. Летом же в ларьке температура доходила до 60 градусов, и можно было смело раздеваться. О кондиционерах тогда вообще не шло речи. Хозяева павильонов шли на небольшие летние уловки, такие придумали различные там штуки. Иногда там, например, в ларьке делали двойную дверь. Это клетка и дверь одновременно, да, от вандалов, и в то же время ларек мало-помалу там проветривался, что было очень хорошо, потому что температура иногда достигала там до 60-80 градусов, как в настоящей сауне. Это было, ну, трешово. Самое ценное, на мой взгляд, для работника, это было наладить с клиентами хорошие, там, добрые деловые отношения. Это не всегда было возможно, но мы, конечно, старались чтобы все вообще было все хорошо у каждого и у каждого завода были так называемые мотивационные программы и чем богаче компания тем богаче был и бонус для там тех же предпринимателей которые могли получить его выполнив определенные условия ну и себе иногда перепадало по доброте душевной что тоже было неплохо это была все-таки коммерция частный бизнес был всегда двигателем торговли всегда и именно малый бизнес на самом деле у каждого формата тех же там торговых точек было огромное преимущество предприниматели заказали по большому счету, к продаже только то, что им было действительно нужно. Такого слова, как, например, просрочка, вообще не было. Считалось чем-то из рамок вон выходящих. С ней боролись все, и мы, и они. И это было нормально. Сейчас же ну, ситуация немного другая, немного все поменялось. Выбрасывать те же продукты питания было вообще не принято, на мой взгляд. Такие товары, как правило, их сразу забирали обратно к заводу-производителю, и одной из задач того же мерчендайзера, как правило, было следить за такими ну, вещами, как просрочка, и за просрочку сильно ругали. Вообще, эта профессия появилась очень давно. Как говорят, ну, где-то там на просторах интернета она была датирована аж 30-ми годами 20 -го века и появилась, естественно, в Соединенных Штатах Америки. В те самые времена их специалисты ломали голову над способами вживания фирм, и производителей, а стало быть, требовалось некая особая к продукту забота, даже после выпуска ее на фабрике. Но как это было возможно сделать? Конечно, с помощью людей. Нужно было каким-то образом влиять на покупателя. Это сейчас нас перегрузили всякой там дрянью и весь эфир забит нелепой рекламой товаров там, или каких-то услуг. Все смешалось в одну большую кашу. И всерьез из покупателей, даже вот я лично, никто ну, не воспринимает подобные усилия, ну, за исключением, наверное, тех людей, падких на там определенную заботу от производителя, да, и находящихся по жизни в некой там скажем, психологической, что ли, зависимости от рекламы, ценников и предложений. Я, ну, конечно, уже не такой, тем более эту всю кухню знаю, но всегда за таких людей переживаю. Как они там? Вообще хитрые американские товарищи придумали систему меры наблюдений за покупателями и научились ими частично управлять. Вообще это святая мечта управления там потребителем. Она и сейчас вовсю приветствуется производителями, но тогда это было тоже особо остро и было чем-то новым и было очень интересным. Она поддерживалась даже теми же ну, частными предпринимателями. Основной пример хитрости было излечение той же максимальной прибыли из там, торговой площади. Ну, иными словами, с каждого сантиметра магазина нужно извлечь максимальную прибыль. Спрашивается, как? Ну, по сути, несложно. Это плотные заставленные полки, реклама, там дополнительные места продаж. Ну, по принципу, знаете, жвачки в кассовой зоне. Ну, и много чего еще. Есть целая даже наука на этот счет. Для мерчей же была разработана некая этапность, скажем так, визита в точку, чтобы получить максимально там много пользы от того, что ты туда пришел. Мы пользовались по большому счету 8 этапами висита. Вот есть так для примера их вспомнить, это подготовка, оценка, проверка товарных запасов, презентация, заключение сделки, мерчендайзинг, постановка целей на следующий визит и снова оценка. То есть даже сейчас, спустя столько лет, я это все очень даже недурно помню. Не сложно, но очень точно. Благодаря, по сути, этим мерам и грамотному персоналу, который набирался и даже отбирался там на стадии даже устройства на работу, да, эта система работала и приносила действительно там неплохие деньги их организаторам. Однако работы становилось все больше, и штаты таких торговых команд росли. Появлялись даже такие должности, как супервайзеры, это управляющие там торговыми командами, да, и управляющие управляющими и так далее, то есть штат раздувался. Однако это уже, наверное, будет другая история, а для четверговинки, я думаю, ну, достаточно. Спасибо, до нового подкаста, всем пока. Дневник Бродеги Скейта – это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции –